0: Vroeger speelden we op het schoolplein. Maakten we ruzie op het schoolplein? Pesten we op het schoolplein? Nu gebeurt dit online, in appgroepen of op Snapchat. Wat is de invloed van deze online wereld op de groepsdynamiek in de klas? Hoe uitzicht dat dan weer op het schoolplein en hoe ga je daar als leerkracht goed mee om? Dit is de Onderwijs Leuke Podcast. De podcast van Medilex Onderwijs. Mijn naam is Segert van der Linden en in deze aflevering zoek ik uit hoe de online wereld van scholieren de groepsdynamiek in de klas beïnvloedt. Dat doe ik op het congres groepsdynamica in de klas van 22 januari 2024. Goedemorgen. Goedendag. Ik, ik kom bij jullie even inbreken. Mag dat? Om, om eens even te beginnen, ik was heel benieuwd. Jullie uh, leerlingen, wat doen die online? In welke apps zitten die, appgroepjes, zit dat, speelt dat al bij jullie in de klas?
1: Ja, ik geef les aan groep 6 en ik heb denk ik ongeveer een derde van de klas... die wel internet al heeft en een telefoon heeft en twee derde niet. Dus dan merk je echt wel verschil. En,
0: en wat doen ze dan op het internet?
1: Uh, WhatsAppgroepjes, TikTok. En zie je dan
0: ook die invloed terug in je klas?
1: Ja, je ziet wel, uh, ik, ik heb pas van de klas voordat ik zwanger ben... En dan zie je echt kinderen die zeggen, oh juf, ga een gender reveal party doen. Dat zijn dingen die ze op TikTok gezien hebben. En, en in de groepsdynamiek? Uh, ja, je hebt kinderen die dus wel een telefoon hebben en kinderen die het niet hebben. Dus je merkt soms dat er dingen spelen in de groep, maar maar een deel wat van weet. Nou, ik had vorig jaar groep 8. en daarin zijn echt uh, Russische meidenvernij met name geweest over de WhatsApp. En veel schelpartijen over de WhatsApp, maar ook bedreigingen. Ook ga je opzoeken naar school en in elkaar slaan.
0: Wat voor invloed heeft dat? Wat merk jij daar dan van als jij daar voor die klas staat?
1: Nou, ten eerste ben je heel de dag aan het branchebussen, uh, Want in de pauzes en uh, na schooltijd zijn er alleen maar ruzies. Uh, maar daarvoor hebben wij nu wel hulp ingeschakeld.
0: Goedemorgen, even beginnen. Voor welke groep sta jij? Uh, groep 7. Oh, dus die hebben al wel de eerste smartphones,
2: zijn al wel in de klas, denk ik. Ja, zeker. zeker. En wat doen ze daarop? Nou, ik moet zeggen, toen ik groep 8 had, was ik er meer mee bezig dan nu. Mm -hmm. Omdat het toen. Uh, ja, dan heb je even bijna 95% van de leerlingen even op telefoon. En toen was er ook wel meer gedoe dan nu. Wat, wat voor gedoe, wat speelt daar dan? Nou ja, dat ze rondom het gamen, uh, dat ze dan elkaar gingen uitschelden. Dat soort dingen van dit en dat is en zo.
0: En merk je daar dan ook wat van in, in je klas terug?
2: Ja, we, dat ouders het doorgeven van je hey, weet dat dit speelt. Dus zou je er het bespreekbaar willen maken. Zie ja. je dat ook in de groep zelf terug? Als je voor de groep staat, dat je denkt, hé, hey, er gebeurt iets. Nou, ik had dan wel een leerling die er een beetje bij betrokken was. En die kwam dan wel eerder naar school. Dat hij normaal uh, later in de les kwam dat hij dacht, nou, dan ben ik in ieder geval veilig... en dan zit ik al in de klas voordat ik alles op het schoolplein of weet ik meemaak. Dat is heftig. Ja, heftig, maar gelukkig heb ik het wel weer snel uitgekregen. Dus dat, dus dat is wel fijn.
0: Het speelt dus wel een rol in de groepsdynamiek, die online wereld. Die online wereld die zich dus grotendeels buiten jouw klaslokaal afspeelt. In hoeverre dat dus jouw verantwoordelijkheid is als leerkracht... daar kom ik zo meteen op terug. Eerst spreek ik met Jeroen Steeman, een van de sprekers op dit congres
3: ik wordt gevraagd Jeroen kom even meekijken bij het vijf omdat ze gewoon met de bezielingen. dan neem ik jullie mee in zo'n les. Nou, ik ben Jeroen Steeman en ik ben hier te gast bij het Medilex-congres... om daar een workshop te geven over de groep. En daarnaast ben ik leraaropleider op de Kalo van Hogeschool Windersheim. Um, en uh, nou, een mooie combinatie van in de praktijk werken met groepen... en uh, leraren opleiden en studenten opleiden op de hogeschool. Ja. Jij komt in heel veel klassen. Jij ja. ziet heel veel leerlingen. Wat voor invloed heeft die online wereld van die, van die leerlingen op die groepsdynamiek? Ja, een grote invloed. Uh, dus, nou, ik kan wel meer antwoord kijken, maar voor mij zijn er twee nu interessant... Dus dat er eentje eh, duidelijk zichtbaar is dat bepaalde eh, culturen, bepaalde ja, wijzen van omgaan die normaal alleen online eh, of alleen in bepaalde regio's in het land bijvoorbeeld zichtbaar zijn. Dat die nu online heel makkelijk het land doorgaan en dat je zelfs eh, straatgedrag in een of andere dorp in het oosten het opeens tegenkomt. Um, omdat die kinderen gewoon uh, door wat ze influencers zien doen... Uh, hun gedrag dus ook laten beïnvloeden. Uh, dus het, het, het systeem rondom de groepsdynamiek is opeens groter... dan alleen de kinderen waar ze direct contact mee hebben. En het tweede is wat uh, erg belangrijk is... is dat uh, leerkrachten normaal werken met groepen uh, gedurende de dag en dan gaan na de schooltijd uh, de kinderen naar huis. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan worden de lijntjes even doorgeknipt... en dan hebben ze weer een veilige omgeving thuis. Um, maar omdat het online doorgaat, gaat die dynamiek dus ook door. Ja. Dus kinderen kunnen niet meer even ontslagen worden uit hun rol in de groep.
0: Ja, want je hebt WhatsApp-groepjes, Snapchat, al dat soort momenten... ben je continu met je klas ja. in contact. Dat, dat zijpelt ook door naar de klas zelf.
3: Ja, dus je ziet het in klassen gebeuren. Dus, um, ik kan me voorstellen, als er een weekend is geweest... waarin er dingen zijn gebeurd online... Dat op maandag de leerkracht opeens in de war kan zijn van... Hey, wat is eigenlijk met mijn groep aan de hand en uh, wat is hier gebeurd? Uh, en helemaal na een vakantie of na twee weken of wekense vakantie zelfs... dan zijn die groepen gewoon helemaal veranderd weer. En dus hey, er gebeurt er ook iets in de dynamiek... en er, gebeurt er ook, wordt er ook steeds weer iets anders gevraagd van die leerkracht... Ja. om daarop in te spelen. Dus iedereen staat gewoon veel harder aan als het ware.
0: Ja. Zie, je, zie je dan ook bijvoorbeeld dat bepaalde kinderen er op die manier... op de een of andere manier
3: buiten vallen of zo? Nou, ik denk dat online pesten, ik ben er geen expert in, maar dat dat uh, heel heftig is. Uh, ik denk sowieso dat pesten heftig is, maar als het online gebeurt is het nog harder. Omdat je, kijk, als je face-to-face -face iemand beledigt, dan voel je toch wat eerder een rem of zo. Als dat je dat online doet met nare emoticons of uh, filmpjes of weet ik veel wat allemaal. Dus ik kan me voorstellen dat het harder aan toegaat als het online is. In plaats van gewoon dat ik jou nu iets zeg over je mooie bloemetjesbloes eh, of weet ik voor wat. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat uh, naar en extra hard binnenkomt voor de leerkrachten, voor, voor de kinderen. En dus moeten leerkrachten ook heftiger dynamieken begeleiden en leiden. Leerlingen staan 24
0: uur per dag aan. En dat gebeurt al op veel jongere leeftijd. Dat laatste ziet Bastiaan Goethart, een van de andere sprekers op het congres.
4: Laat het spreken niet het goed orde is binnen een hoop gedoe. Ja, ik ben uh, Bastiaan Goethart. Ik ben uh, opleidingsdocent op de PABO in Haarlem. En ik werk voor het uh, scholings- en adviesbureau, alles in beweging. En vandaag gaat het over uh, groepsdynamische processen. Dus dan mag het schoolplein en uh, buitenspelen natuurlijk niet ontbreken. Die smartphone die, uh, wordt gegeven aan steeds jongere uh, leerlingen natuurlijk. Dus uh, we denken ook nog wel steeds van, ah, dat is in groep 8 en zoiets. Maar we hebben ook al uh, ja, groep 5 leerlingen die tot uh, 1 uur s'nachts bezig zijn om berichten te versturen. Ja, dus die geluiden krijgen we ook door. Dat heeft invloed ook op de groepsdynamische processen. Op de groep. En dat heeft ook wel een weerslag op, uh, op het schoolplein natuurlijk. Dus het is niet altijd een direct kausaal verband, zeg maar. Het heeft ook indirect allerlei, uh, allerlei uh, invloed daarop. Ja. Ja,
0: wat kinderen die al één uur aan het appen zijn... die kunnen nooit uitgerust om half negen weer in de schoolbank zitten... zegt ja. mijn boerenverstand.
4: Nee, precies. Nee. Dat, is, dat is een van de dingen die natuurlijk een enorme invloed op heeft. Dus, dus nog even los van dat je uh, invloed hebt op, op, een, op een ander... dat je iets zegt tegen een ander... of dat je een, een conflict probeert op te lossen... of anderen er, erbij te halen, samen te spannen. He, al die dingen die je eigenlijk in groepen ook ziet. Dat gebeurt natuurlijk ook uh, op social media. Hè. Mensen buitensluiten en dat soort dingen. Maar uh, de andere consequentie is natuurlijk dat door de opkomst van de smartphone uh, kinderen uh, minder goed zijn slapen, uh, gaan slapen. Uh, ze zijn veel minder vaardig geworden. Dat komt omdat de opkomst van alle schermpjes er weer voor zorgt dat kinderen veel minder buiten spelen. Dat is echt uh, uh, desastreus. Dat is in de jaren uh, negentig nou ja, uh, speelden kinderen nog 25 uur per week buiten. En dat is nu ongeveer nog iets van 4, 5 uur in de week. En dus neemt de vaardigheid af. Nou, uh, uh, als kinderen uh, uh, vallen is er snel sprake van een ongeluk. Dat zijn ook weer dingen die je op zo'n schoolplein terug ziet komen. Dus het heeft allerlei consequenties. K
0: Kun jij eens voorbeelden geven van dingen die jij ziet gebeuren? Dingen die jij, van je zegt, oh ja, dat is misschien online begonnen... en dat is doorgecijpeld naar het klaslokaal, het speelplein, de gymzaal...
4: Ik heb zelf drie jongens ook. En wat ik daar wel mee uh, maak. is dat die ook in allerlei uh, uh, groepsappen zitten. van bijvoorbeeld de Voetbalclub. Uh, daar zitten uh, sommige kinderen wel in in de klas. en sommige kinderen uh, niet in. En dat er zaken spelen zeg maar, omtrent het, het, het voetbal. of wat daar gebeurd is. Weet je ook soms als teams tegen elkaar moeten. Ja, en dat daarin dingen worden uh, ja, opgestookt, zeg maar... die je dan wel weer terug ziet komen uh, op het voetbal, op het schoolplein natuurlijk.
0: Dus eigenlijk zeg je eventjes, hè, je hebt twee klasgenoten... ze zitten allebei in een ander voetbalteam... Uh, en in de appgroepjes van de respectievelijke voetbalteams... worden er even lekker flink gejut, even lekker flink gestookt. En uh, uiteindelijk heeft dat ook zijn invloed... want die twee jochies komen elkaar op school weer tegen. En die zijn zo tegenop opgejut dat ja. daar nou ja, van alles nog wat gebeurt ja. op dat schoolplein.
4: Ja, ja absoluut, ja, dat, dat zie je dan. Dat, dat, en dan, wordt, dat, dan is de schoolplein zeg maar, de plek waar het uitgevochten. wordt. Wordt. En dat kan ook onderschooltijd zijn, maar ook naschooltijd. En onderschooltijd heb je er invloed op en naschooltijd helemaal niet.
0: En dit brengt me even terug naar het gesprek dat ik had met die leerkracht van groep 8. Zij zegt namelijk iets vergelijkbaars.
1: Ik vind het ook moeilijk om daar zicht op te hebben. Ja,
0: het is lastig om zicht op te hebben, zeg jij. Ja. Maar vind je, vind je ook dat, dat jij daar zicht op zou moeten hebben?
1: Ja, lastig. Het gebeurt ook wel eens dat er een ruzie of iets is... en dat je dan via parro van ouders dat te horen krijgt. Terwijl ik ergens denk, ja, als het schooltijd gebeurt... is dat dan aan mij? Ik vind dat wel een moeilijke vraag... om te beantwoorden eigenlijk.
0: Vind jij het een verantwoordelijkheid voor die leerkracht... om daar mee bezig te zijn met wat daar dus buitenschooltijd...
3: in die appgroepen op Snapchat tijdens de games gebeurt? Nou ja, die is ingewikkeld. Uh, ik vind dat het... Uh, dat is mijn persoonlijke mening. Dat ik vind dat als het onder schooltijd gebeurt... dat de leerkracht erin moet leiden. Want er wordt niet gepest op school... Uh, en dus is daar de leraar de, de leidend verantwoordelijk voor. Uh, er wordt wel gepest, maar dat is niet wat je zou moeten willen. Um... Uh, dus ik vind dat dat het domein van de leerkracht is. Dus daarom ben ik ook heel erg voorstander van telefoons weg uit school. En als het buiten gebeurt, ja, dan ontstaat volgens mij noem je het, vaak de, het educatief partnerschap tussen thuis, uh, de school en uh, de, de kinderen als het ware. Uh, dat daar dan wel een verband moet worden gemaakt tussen, oké, okay, hoe willen wij dat we doen? Hoe gaan we thuis eraan toe? En hoe zorgen we dat die kinderen kunnen switchen tussen die domeinen? Uh, maar dan is de leerkracht eigenlijk niet meer in de leiding. Die kan wel... Ja, op het moment dat de kinderen de school binnenkomen, dan is het domein van de school. Maar daarbuiten ja, heb je toch eigen ouders nodig. En moet je misschien ook zicht hebben op de peers, de online peers... waarmee, de kinderen, zich, waarmee de kinderen zich identificeren.
0: Weet waar je leerlingen mee bezig zijn, ook online. Of dat dan invloed heeft op de groepsdynamiek, ja, dat zul je zelf moeten zien. Je zult die signalen moeten oppikken. En soms, vertelt Bastiaan Goetaard, zijn die signalen heel duidelijk.
4: Als je na schooltijd al ziet dat, uh, dat er gefilmd gaat worden... He, bijvoorbeeld, dan zijn dat hele duidelijke signalen. Kijk, Je moet altijd heel goed uh, luisteren naar wat kinderen uh, zeggen. Dus als er teksten terugkomen bij het voetbal... die een relatie hebben ook met de berichten die verstuurd zijn. Maar
0: dat lijkt me zo ingewikkeld. Want dan moet je ook maar weten wat er dus in die appgroep gezegd is. En dan ben je dus waarschijnlijk weer afhankelijk van leerlingen... of ouders die dan moeten weten wat er zich afgespeeld heeft in die appgroepen.
4: Ja, precies. Ja, nee, is, nee, er is nog iets anders moeilijks aan. zeg maar, En dat is het feit dat je eerst de mogelijkheid moet hebben om die signalen op te vangen. Daar begint het al mee. En dat zien we, dat het natuurlijk fout gaat... dat er uh, te veel kinderen in een te kleine ruimte... met te weinig begeleiding eigenlijk buiten uh, uh, lopen. Of dat er mensen buiten lopen... die helemaal geen pedagogisch achtergrond hebben. Of de kinderen helemaal niet zo goed kennen. Maar meer als een soort toezichthouder daar op dat schoolplein staan die staan eigenlijk maar te letten op wat er wel of niet goed gaat. En als het niet goed gaat, volgen er consequenties. Dus het begint al met het feit dat het de verantwoordelijkheid van de school is... om buitenspelen en schoolpleinen zo goed in te richten... dat buitenspelen ook heel prettig en, en fijn is. En als er dan nog zaken spelen, dat je dan ook heel snel in de gaten kan hebben... dat dat speelt. Ja, ja. Daar begint het mee. Wat maakt dit nou anders dan een ruzie op het schoolplein pak een beetje 20 jaar geleden... Een heel groot verschil is natuurlijk dat uh, vroeger... als er even iets werd uitgevochten op een schoolplein... zeker bij jongens speelt dat gemiddeld genomen... nog meer dan, dan bij meisjes. Dan was het al klaar. Dan ging er een nacht overheen. Daarin gebeurde niks. En eigenlijk kwamen de jongens, dat noem ik altijd weer, gereset op school. Dat heeft social media natuurlijk totaal veranderd. Datgene wat er, wat er nog speelt... Uh, wat misschien heel heftig dan was... zuddert dan door en blijft zo heftig. Of wordt misschien nog wel heftiger, wordt gewoon nog erger. Het, het filmpje waarin je ja, vernederd wordt met een panne, je wordt met voetbal door je benen gespeeld... Ja, dat is vervelend op dat moment, maar het is nog veel erger als daar uh, drie maanden later uh, dat nog steeds op TikTok staat... en weer geliked en weer, uh, en weer herhaald wordt. Weet je. Da daar gaan dingen wel echt fout aan. Ja.
3: Het is wel heftiger geworden, onder andere door de online-dynamiek die eraan toegevoegd is... Um, ja, ik kan het ook niet uh, onderbouwen, maar ik heb wel het gevoel dat uh, onder de invloed van corona een aantal patronen die er al waren versterkt zijn. Dus het, het grootmaken van het ik en het uh, ik ben belangrijker dan de ander of ik ben belangrijker dan de groep zien we steeds nadrukkelijker in uh, groepsdynamieken terug en groepsnormen terug. Um, dus dat maakt het absoluut een stuk heftiger. En als we kijken naar de vragen die we krijgen, het is bijna niet behapbaar uh, om het allemaal aan te kunnen nemen. Goed, duidelijk.
0: De online wereld heeft invloed op de groepsdynamiek. En ja, die invloed is lang niet altijd positief. Maar wat doe je er nou aan? Helaas, er is niet één pasklaar antwoord. Natuurlijk, wil ik zeggen. Hoewel, de leraar die ik eerder sprak... die heeft de problemen met social media opgelost.
2: Ja, praten. Ouders erbij betrekken. Van, hey, zorg dat, dat uw kind thuis ook in de gaten houdt... wat er allemaal in zo'n groeps hebt gebeurd. En uiteraard, het is iets wat na school gebeurt. En vind ik niet persoonlijk dat ik degene ben die het op moet lossen. Ik wil er wel op zich wel onderdeel van zijn. Maar we moeten het dan wel samen doen. Dus dan betrek je ouders er veel bij. Van, hey, we hebben allebei een taak.
0: Wat voor tips kun jij
3: leerkrachten geven die hiermee worstelen? Die dit tegenkomen in een groep? Ze uh, laten scholen. Uh, het is heel goed om gewoon te beseffen, dit is heel complex. En dit kan je niet gewoon uh, zomaar even doen. Uh, verder vind ik het ook belangrijk... Dat in scholen onderkend wordt wat de kracht van groepen is. Uh, in de groep zelf, maar ook wat de kracht van de groep is voor de docent. Die komt ook onder druk te staan. Dus dat er binnen school ook een ja, soort steun of steunnetwerken kunnen worden gevormd. Waarin leerkrachten af en toe ook gewoon kunnen spuien. En kunnen laten blijken, ik weet het niet meer. Welke tips hebben jullie voor mij? Wie wil even komen kijken? Wie kan uh, me helpen? Ja. Uh, zodat je het niet alleen hoeft te doen. Want de kracht van de groep is echt groot.
4: Dan kom je weer terug op ja, dat ongelooflijk belangrijke woord. En dat is natuurlijk relatie. Hoe beter je je kinderen kent. En je kan je kinderen nooit goed genoeg kennen. Dus uh, uh, je weet dat, dat het voor het ene kind prima is. Om iets bespreekbaar te maken waar de hele klas bij is. Maar als je je kind heel goed kent. Dan kan je ook bedenken. Wacht even. Dit is handiger dat ik hem even individueel spreek. Niet om, niet om hem toe te spreken boos. Maar om, te, om hem te bevragen. En bij weer een ander denk je, nou ja, dit conflict speelt tussen, misschien tussen die drie. Of ik weet het niet. Ik wil daar meer over weten. Nou, ik vraag die drie gasten eventjes bij me. Kijk, uiteindelijk komt alles terug op het, het juiste pedagogische handelen natuurlijk van de, van de leerkracht. En daar kan je ook onzeker over zijn. Dat kun je ook bij kinderen terugleggen. Je hebt iets gezien, je voelt iets dat iets niet oké okay is. En je legt dat terug, je geeft dat terug aan die kinderen. We hebben niet uh, even de oplossing... Voor, voor het probleem of als er dit gebeurt, dan moet je automatisch dat doen. Was het maar zo simpel. Het is, het is wat dat betreft ingewikkelder. En uh, ja, omarm ook je onzekerheid, dat mag ook. Het lijkt wel
0: alsof social media en smartphones... alleen maar zorgen voor problemen en ellende. Maar Bastiaan
4: Goedhart heeft toch nog een positieve toevoeging aan deze podcast. De social media en de, en de, en de smartphone, de appgroepen... hebben ook geleid tot een soort ja, communities... waarin kinderen zich uh, samen verzamelen om bijvoorbeeld tot spelen en bewegen, buitenspelen of sporten te komen. Nou, dat is natuurlijk mijn domein, dus ik vind dat schitterend om te zien. Even gewoon uh, van een van mijn eigen kinderen. Ik heb drie jongens en een van mijn eigen kinderen die heeft een, een appgroep... en die noemen zichzelf De Buitenbeentjes. Um, daarin spreken zij samen af uh, waar en wanneer ze gaan, uh, gaan spelen. En dat is dan uh, meestal uh, na het eten. Um, en ik snap, vroeger ging je natuurlijk de deuren langs, ging iedereen ophalen. Dus dan, uh, dan deden we het op die manier. Maar nu uh, hoeft dat niet meer. Ze weten precies wie er wel en niet uh, zijn. Ze weten hoe laat ze op welke plek uh, afspreken. En gaan vervolgens met die groep naar buiten om daar uh, lekker te spelen en te bewegen. Dus in die zin zie je ook een soort uh, community ontstaan. Binnen freerunnen free runnen is dat ook uh, groot. En nou, dat heeft ook uh, de, de, de positieve kant, zeker.
0: Je luisterde naar de onderwijsleuke podcast, de podcast van Medilex Onderwijs. Mijn naam is Segerd van der Linden en je hoorde de aflevering over de invloed van de digitale wereld op de groepsdynamiek in jouw klas. Over groepsdynamiek in de klas is ook een e-learning module beschikbaar. Kijk hiervoor op medilexonderwijs.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.